0: Hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga eh, Gracias al pastor por darme esta oportunidad De, de compartir algo de la, de la palabra del Señor Más que nada conceptos y principios eh, Que como cristianos debemos eh, conocer eh, Bueno, el pastor me dijo que preparara un material Con el tema del servir en la iglesia Este... Quiero iniciar con una definición de qué es servir. Eh, esta definición es bien, bien particular, bien mía, con mis palabras. No es ninguna definición que va a encontrar en el diccionario o en Google. Eh, igualmente pienso que cada uno como cristiano debemos, eh, si, si sabemos los conceptos y principios, debemos saber las defin definiciones de, de cosas que el Señor no, nos enseña. Y, y yo pongo como significado: eh, servir es ayudar al prójimo, es hacer algo, un trabajo o acción para el beneficio de alguien más, sin espera de una retribución, recompensa o condición a cambio. Eh, quiere decir que para servir tenemos que estar dispuestos a hacer cosas o dar cosas para alguien más sin nosotros esperar algo a cambio este, eso es cuando nosotros estamos conscientes de, de, de hacer cosas para el beneficio de los demás y cristianamente no solamente vamos a beneficiar a otras personas, sino que lo hacemos para la honra y para la gloria del, del Señor para la honra del nombre del Señor como vemos en el siguiente pasaje de Marcos, capítulo 12, versículos 30 y 31. Y que dice, versículo 30, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Estas son palabras del Señor Jesús dadas cuando uno de los fariseos, uno de los principales maestros de la ley, eh, de la ley judía, le preguntaron que cuáles eran los principales mandamientos. Y el Señor le respondió esta palabra que, que ya leímos. Primero, amar al, al Señor, a nuestro Dios, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente y con, y con el alma. Pero, segundamente, no dice que nos amemos a nosotros mismos, porque ya por por, por naturaleza humana creo que cada uno eh, se ama a sí mismo. Nadie, nadie en su sano juicio o nadie conscientemente quiere hacerse daño a sí mismo, ¿no? Todos queremos eh, estar bien, todos queremos tener buena salud, todos queremos que que nunca nos, nos pase nada inesperado o nada malo. Así que el Señor le dice, le responde a, a aquellos maestros, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, esto está bien entrelazado con lo de servir, porque cuando uno va a servir, uno lo quiere hacer para el prójimo, uno lo, lo debe hacer para el prójimo como nos dice el Señor en este versículo, que debemos amar a nuestro prójimo. O sea que debemos servir sabiendo que es una, un mandamiento que nos está mandando nuestro Señor. Eh, estos dos dibujitos representan alguien que es alegre y alguien que es que está molesto o enojado. Y ¿Y por qué los dos dibujitos? Porque podemos observar a, a una persona que, que está sirviendo con gozo, con alegría, que es alguien humilde, que demuestra humildad, es alguien modesto, que no siente nada de, nada de orgullo de sí mismo y por lo tanto refleja alegría, es una persona alegre. Pero en cambio... Una persona que, que no tiene el deseo de servir, o porque no está en un puesto que él desea en el cual, ser, en el cual servir, se, se puede notar que sería alguien arrogante, y, y que no está alegre y que se la pasa molesto. Pero en la cosa de, de Dios no es así, porque nosotros no podemos eh, elegir lo, lo que Dios quiere en lo que sirvamos. No podemos este, tomar esa decisión o esa elección, porque es elección del Señor, de darnos a cada uno los dones en, en los cuales podemos eh, servir y desarrollarlo. Sí debemos tener el deseo, eso, eso sí es obvio, sí debemos tener nuestro deseo, nuestros corazones de servir, pero a la hora de elegir dónde servir, realmente... Es el Señor el que el que nos pone en el corazón dónde vamos a servir, porque puede ser que yo tenga el deseo de, de ser, digamos, por ejemplo, de ser un pastor, pero quizás el Señor no me no me ha dado a mí ese llamado, no, no me ha mandado a mí a, a que yo sea un pastor, pero pero sí de, debo sí debo explorar en mí los dones que, que el Señor me, me ha dado, en el cual debo servir yo en la iglesia, y debo servir a mis hermanos, mayor que nada a mis, a mis hermanos de la fe, que son nuestros hermanos en Cristo. Ok, ahora, ¿qué es ser un siervo? Como ya vimos que es servir, el verbo o la acción, ahora, ¿qué es un siervo? Y yo tengo por definición aquí, que es la persona que pone a disposición de los demás sus dones, de los demás quiere decir a su prójimo, Tal, eh, talentos para el crecimiento y o desarrollo en determinada área. Esa es eh, una definición bien, bien mía también de lo que sería ser un siervo. Aquella persona que está disponible, eh, pudiese ser en cualquier momento, o, o puede buscar el momento para estar disponible a los demás, ya sea en dar un consejo, ya sea en ayudar en algo, ya sea en compartir conocimiento, en, en cualquier cosa o cualquier área, como, como vimos antes, pero de que tenga esa disposición, sin estar de, de, de estar aplazando esas oportunidades, o sin estar de es, eh, tratando de, de esquivar, Poder ayudar a los demás, o como decimos en buen panameño, de chifiar, pues. De chifiar cuando alguien a alguien se le pide una ayuda, sino hacerlo, pues. Hacerlo de, de buen corazón, amando a nuestro prójimo. Porque dice el Señor, eh, dice la palabra del Señor en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida a en rescate por mucho. ¿Qué mejor ejemplo nosotros encontramos aquí, en la palabra del Señor, que el mismo Señor, aún siendo Dios, aún siendo el Señor de los señores, y aún siendo el Rey de reyes de todo el mundo, mostró tanta humildad que no vino para ser servido, sino como dice aquí, sino para servir. Un claro, ejemplo, un claro ejemplo lo vemos cuando el Señor le lava los pies a sus discípulos, que es un, un ejemplo que refleja tanta, tanta humildad. Ahora, este, entonces nos preguntamos, pero ¿cómo, cómo servir? ¿Cómo yo sé que, que puedo servir? Bueno, el Señor es muy sabio y Él nos dice que a todos nos da dones, dones espirituales. Leemos en el libro de Romanos, la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 3 al 8. Dice, «Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno». o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Entonces, hermanos y hermanas, este, cuando entramos al plano espiritual, al mundo espiritual, a lo a lo que el Señor nos dice en cuanto a los dones no de, no debemos estar pensando que 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 somos cristianos y no tenemos ningún don o que o, o que no soy bueno en algo y y que no sé cómo cómo hacer tal cosa si no sabe entonces usted puede orarle al Señor, pedir al Señor que le ayude, ayude a descubrir cuál es su don en el cual usted quiere Poner a práctica para el crecimiento, para el desarrollo del cuerpo, del cuerpo, del, del cuerpo de la cual el Señor Jesús es la cabeza, ¿no? Porque el, el Señor sabe que cada uno es capaz, cada uno tiene esa, esa habilidad de, así como nuestras manos y nuestros pies y todos nuestros órganos, funcionan con, coordinadamente para que para que nuestro nuestro cuerpo en sí eh, funcione funcione correctamente asimismo se puede hacer una una comparación con, con la iglesia donde cada miembro cada cada hermano cada hermana tiene ese don para para ayudarse el uno al otro Aquí un, un resumen de los diferentes dones del Espíritu Santo. Este, en Primera de Corintios 12 al 8, 12, capítulo, capítulo 12, de versículo 8 al 10, vemos dones de operaciones, que son sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, lenguas, interpretación. En Primera de Corintios, capítulo 12, al 20, del versículo 28 al 31, también vemos otro listado de dones. Apóstoles, profetas, maestros, milagros, sanidad, ayuda, administración, lenguas. En Efesios, capítulo 4, de los versículos 11 al 13, eh, vemos ministerios, dones para, para ministerios apóstoles profetas evangelistas pastores maestros y en romanos del capítulo 2 del 6 al 8 eh, dones esp eh, espíritu dones profecía servicio enseñanza exhortación repartir presidir misericordia como como ya hemos como vemos pues el Señor sí da dones. A veces somos nosotros que, que no lo ponemos en servicio, no lo ponemos en práctica o no lo hemos descubierto y quizás por eso no los dones no, no se, se están poniendo a beneficio o uso de, de la Iglesia. Pero en Romanos 12, del 6 al 8, vemos claramente que hay un listado de varios dones que son el de profecía, el de servicio, el de enseñanza, exhortación, repartir, presidir y misericordia. En Gálatas del 6, capítulo 6, del versículo 9 al 10, nos dice el Señor, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos, así que... Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué nos dice este pasaje? Bueno, nos dice que no necesariamente para nosotros eh, servir con nuestros dones se debe hacer en la iglesia o cuando estamos reunidos. Sino que puede ser en, en, en cualquier momento, pero principalmente a nuestros hermanos de la fe, pero sin dejar aparte a los que no son de la fe, como dice el versículo 10. Así que tengamos, así que según tengamos oportunidad, quiere decir que cada vez que se presente la oportunidad de, de servir al Señor, de ayudar a otros, hay, hay que hacerlo y hagamos bien a todos y mayormente a nuestros hermanos que son de la familia de la fe cómo y el estar y el estar listo para servir yo escribí aquí un, un par de un, un, un pequeño listado que se según yo son los para mí han sido los, los, los más principales y y lo más importante, que son, no se debe esperar a sentir que se está listo para servir. Lo importante es iniciar. ¿Por qué? Porque este, a veces uno, uno quiere servir en determinadas áreas, ¿no? En determinados ministerios, eh, digamos ministerios que son más visibles a los demás. Por ejemplo, la alabanza o el Ministerio de la Enseñanza, o eh, otros ministerios donde donde se refleja eh, visualmente lo, lo que se hace. Pero 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 realmente uno tiene que saber qué es lo a dónde Dios es lo que era uno para servir. Pero lo, lo importante no es tampoco sentir que uno está listo para eso, porque yo le, yo le puedo decir que, que quizás yo no me sentía listo para, para estar aquí compartiendo este mensaje, pero pero uno tiene que pedirle al Señor que le ayude a, a hacer lo que Él le manda uno a hacer. Porque sabemos que Moisés no se sentía listo cuando Dios lo llamó para que liberara al pueblo de, de la opresión de Egipto. Moisés estaba muy cómodamente pastoreando sus ovejas, pero el Señor se le apareció y le dijo que él era el escogido para, para liberar a su pueblo. Entonces, así mismo no, no, debemos, no debemos ser como, como que no estamos listos, porque Moisés pensó que no estaba listo y que incluso no era un hombre apto para eso, que no tenía ni, ni facilidad de expresión. Pero el, el Señor trabaja trabaja perfectamente con cada uno de nosotros porque de antemano él preparó a Moisés Moisés sabía mucho tenía mucho conocimiento del, del pueblo de, de, de Egipto y quizás esas son herramientas que ya el Señor le había dado él de antemano para que, para que llevara a cabo su 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 fin o el plan de Dios de sacar a su pueblo de, de la mano de Egipto Segundo, puede observar cosas necesarias, tanto dentro como fuera de la iglesia. Usted puede, puede observar cosas que se necesiten no necesariamente en el templo o, o dentro de la congregación, porque también se puede servir afuera de la iglesia. Usted puede eh, Servir ayudando a otro hermano, visitando a otro hermano, eh, colaborándole a otro hermano también. Esas cosas se, se pueden observar y, y lo importante es tener el deseo de hacerlo. Y tercero, no necesariamente se debe servir dentro de la Iglesia en los diferentes ministerios. También hay oportunidades de servir visitando a hermanos enfermos o adultos mayores o también manteniendo comunicación mediante los medios más comunes, como son llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, Facebook, etcétera. Porque déjeme decirle que es bien grato, es, uno se siente bien cuando uno recibe la, la llamada de alguien o el mensaje de alguien inesperadamente pues porque yo he notado como que es más común que eso se haga en los días de cumpleaños este pero pero un día de cumpleaños es algo esperado no porque porque es el cumpleaños de, de, de cada de, de cada quien o de cada uno pero no es igual si si uno llama a, a, a un hermano un hermano o a un familiar en un, un día cualquiera, un día inesperado para sal, saludarlo, para saber cómo está, para saber cómo ha ido todo y para tener una pequeña conversación. Igualmente, se es una manera de servir cuando usted le pregunta a otra persona o le o, 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 o le llama y le pregunta que si le está yendo bien o si le necesita algo, si si puede ir a su casa a visitarlo, etc. Eh, gracias, Pastor, y bendiciones, hermanos.